0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Fala, rapaziada do Spotify! Tudo bem com vocês? Esse é o nono episódio desta primeira temporada e hoje a gente vai falar com um cara muito legal, né? Capuvila, como é que você está?
0: Estou bem, estou bem... Vou, vou mandando um abraço pro pessoal do Spotify também. Eu não mandei abraço pro pessoal do Spotify. Em oito programas, eu não mandei abraço pro pessoal do Spotify.
2: Caramba, oito Depois
1: de oito programas, você vai lembrar dos caras de mandar um abraço. Coitado vou... dos caras, velho. O cara tá lá malhando agora, esperando um abraço seu, Capuvila.
0: Não, se tiver malhando todo suado, eu não vou dar abraço, viu? Fique quieto. É, não... <risos> <risos>
2: Fique certe disso.
1: Segue, segue a nossa página aqui no Spotify, tem vários outros episódios, tem várias outras entrevistas também. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, Capovila. Ele é comediante e músico. Hoje a gente bate um papo com o Júlio Oliveira, meus amigos.
3: E aí, beleza? Palmas, Palma palmas. Tudo bom aí, Maria Gabriela? <risos> Ele é Só falta... uma pessoa incrível. Só, Só falta as tetas.
1: é cinco óculos
3: que o Ceará usava. É,
1: lá. é lembra? Aquilo lá era bizarro, né, cara? Ô, hoje você tá mais como comediante ou como músico, velho?
3: Ah, eu como os dois se bobear na minha. Não, eu tô brincando. <risos> na real, eu tô mais trampando com... Na real, eu trampo mais como, como comediante mesmo, saca? É, eu tamo, é. tô mais nesse lance do, da comédia. Eu já toquei muita, muito, muitos anos na minha vida aí, desde 2003, fazendo um, um som aí e tal, mas não rolou. O Brasil, ele é muito ruim de música, né, velho? então Principalmente nós, se
1: você um... toca rock, não
3: toca rock? É, eu sou do rock and roll, bicho. Então, assim, aqui no Brasil, o que, que tem de rock and roll? bom dos anos 2000 pra cá não saiu nada de bom do rock. Muito pelo contrário, e acabou, aí? né?
1: E aí você começou em 2003, mas a música foi um dom ou você foi estudando e aí foi desenvolvendo?
3: É, então, eu não acredito muito nesse lance de dom, não, tá ligado? Eu acho que o dom é você treinar mesmo, ter a disposição pra você treinar, sabe? A pré-disposição de você ver o, por exemplo, eu gosto muito do Kiko Loureiro, do Angra, por exemplo. E eu gosto é. de pensar que um dia eu quero chegar onde ele tá, entendeu? Então eu, eu acredito que o dom é isso, é você pegar é, aquilo que te move pra fazer um barato até você chegar num, num nível aceitável, que você acha confortável ou que extrapole aquilo que você estava esperando, entendeu?
1: Mas aí você veio em 2003, músico, e aí você teve banda. Você sempre foi num solo, é porque você tá num estúdio bonito, hein, velho? Eu tô com inveja desse estúdio. Queria um estúdio, estúdio desse aqui, no meu
3: quarto. Esse estúdio aqui, aqui na minha casa, é um quarto que tem fora da minha casa justamente pra a gente fazer barulho aqui, porque eu toco guitarra, meu irmão toca bateria, tem uma bateria aqui, ó, atrás de mim aqui, ó.
1: É, eu tô vendo, né? Ó, três tons, top, hein? Que bateria que é essa aí? E...
3: Essa é uma bateria RMV, daquela Road, sabe? sabe? <risos> Aquela que entrou na eu moda toco... muitos anos.
1: Eu sou, eu sou um barulhista também. Eu toco bateria também. Desde os, ah, sei lá, 10 anos de idade Eu tenho uma banda também E eu adoro é esse negócio hora. de estúdio, de, de banda Pudesse morava dentro de um bicho desse aí
3: Legal, da hora É, é assim, cara eu, eu acredito muito no Assim, hoje em dia, né A gente tá falando de música Você, você também toca, você toca o quê? Rock?
1: Rock, Thresh é... Metal
3: Ah, você é do trash, Legal, cara
1: Tipo, é, não é, é, não é legal. Não, não é legal, sabe por quê? Porque no show só vai cueca, velho. Mulher não cola num show de trash. Cola num show ah, de, mas... de barzinho, de pop rock. E aí você acaba num... se fudendo, entendeu?
3: Ah, então, é, 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 esse, é esse lance eu nunca, eu nunca, na real, pensei por esse lado de tocar pra, pra pegar umas minas. Até porque isso nunca colou comigo, saca? De tocar pra pegar mulher e essas coisas mas é, é real o rock'n'roll, assim, as minas do rock'n'roll são as minas na minha opinião são mais bonitas que as meninas do sertanejo só que elas assim, elas não vão nos, nos rolê, entendeu? Então,
1: e... é que é bom, o problema
3: Então, assim é, outra coisa também, né tipo, é, o lance de tocar hoje em dia é mais pela diversão mesmo de você fazer um som com os amigos, né porque você for esperar alguma coisa principalmente da nossa, que a gente comentou da nossa cultura aqui a gente não, tem, não vai ter nada Só as bandas que estabeleceram E essas vão morrer e não vai ter as outras né Que vão nascer
1: Você ganhou grana com a guitarra já ou não?
3: Cara, não Só gastei só Eu tenho, eu tenho uma Fender, eu tenho uma Tajima E Sim é, Eu comprei justamente para tocar Mas eu sempre toquei assim nos bar que eu toquei que na época que eu tocava eu ganhava um cachê e consumia lá mesmo, mãe.
1: eu na verdade eu que eu nem nem cachei eu ganhava eu fui ganhar o primeiro cachê ano passado, 300 conto. O resto era só por cerveja, eu trocava por cerveja, por dose de pinga, essas coisas
3: aí. É, é. O que não deixa de ser de valer de grana, né? Porque uma, uma, uma garrafa de pinga custa quanto aí? Um, uns 51, uns 12 conto? É, por aí. Por aí. Então. Aí você. É combustível palma, né? Dizem. Combustível palma. Aí quando você. Aí quando acaba, seca, você cai no chão louco.
1: <risos> aí, aí fica na mão do palhaço.
3: É. é, eu lembro, eu lembro. lembro da crise dos combustíveis? É. Da crise dos combustíveis Eu vi um monte de, de amigo meu caído na, na sarjeta depois das festas eu Falava, ih, olha lá, acabou o combustível Não vai ter como abastecer pra levantar de novo
1: <risos> Mas? Aí tá fudido <risos> Entendi oh, E quem que é referência na guitarra pra você, velho? O cara que você A... fala, puta Sabe quem ah, que é quem... Guitar guitarrista Pra mim, na minha opinião O cara bom, quem? o Tom Morello Do Rei the Machine Não sei se eu já ouviu esse cara
3: já, já. É... Killing and the Name, oh. Agora depois Killin Radiohead, you know. né? É, yeah, yeah. é. As, as, as mais. Uh, radio. Gu, gu, uh, guerrilla, guerrilla Radio, né?
1: Radio, uh, é, isso aí. E... tudo Isso,
3: isso, isso. É, eu falei Radiohead, mas ele não foi pro Radiohead. Ele foi pro Slave, Eu sempre confundo os dois. Yeah. Mas, cara, assim, eu não gosto muito do, do estilo dele, porque eu acho meio engessadão, assim, sabe? De guitarra mesmo, eu gosto de virtuose. Eu gosto de neo que, que esmirilha, que sai fogo da guitarra, sabe? Então, eu gosto muito do Steve Vai, eu gosto muito do Kiko Loureiro, eu gosto muito de Eduardo Rui, do Eduardo Anui, do Dr. Sin, é, ex-Dr. Sin, né? Eu gosto do John Petrucci, do, do Dream Theater. É, gosto... Eu vou nessa linha aí, cara, nessa pegada aí. Eu não sou muito fã do, do rock das antigas, não, porque eu acho que passou, sabe? Eu acho assim... É, por exemplo, o Iron Maiden influenciou o Dream Theater não, não que o Iron Maiden seja ruim Eu escuto o Iron Maiden Mas eu não gosto dos guitarristas assim, sabe? Eu acho que tipo, as técnicas que eles usam Já passou Então eles influenciaram o, o Petrucci do, do, do Dream Theater Então eu vou beber daquela água Porque já eu bebo das duas entendeu? Eu bebo da, do hum. cara que foi influenciado E do cara que eu estou sendo influenciado Entendi. Faz, e aí, faz, faz meu. Sentido. Faz sentido? Não, eu entendi, eu entendi. Eu entendi a sua, a
1: sua posição. Uh, é, e aí você tava lá na música, tocando, e aí um belo dia. Como é que você caiu de comediante? Como é que você começou essa parada de comediante? Onde você teve a ideia de ir pro palco e fazer piada? Cara, eu sempre
3: gostei de, do, desse lance da, da comédia, mãe. Mas... Aí, assim, eu sempre assisti Charlie Chaplin, tinha esses. Essas paradas do, de assistir os caras do Brasil. Tipo o Jô Soares. É, Chico Anísio. Zé Vasconcelos. Então, assim, eu sempre gostei desse lance de fazer a galera dar risada. Porque eu acho que isso faz bem, assim, sabe? Então eu comecei a criar, né? A, a, o lance de... O hábito de assistir e consumir esse... Esse gênero de... de da, da arte, né? Que, que é o, a comédia. E... Em 2016 eu caí, tipo assim, eu fiquei numa depressão muito louca, assim, sabe? Que, tipo assim, foi uma, uma coisa meio, meio besta, assim, sabe? Eu perdi um cachorro que eu tinha, que eu adorava esse cachorro. E aí eu fiquei numa depressão muito louca, que eu, tudo, tudo que acontecia comigo eu achava que eu tinha pego do cachorro, que era uma doença. Eu vi o cachorro morrer, manja. E aí eu fui fazer terapia, né? Básico, do, do básico, né? Fazer terapia. E aí a médica virou pra mim e falou assim, ó. É o seguinte, você vai ter que... Faz um... Faz uma coisa que você gosta de fazer. Faz uma coisa diferente e tal. E aí eu, eu... Comecei a escrever algumas coisas. Eu já tinha uns vídeos na internet. Que hoje não tem mais, né? Eu excluí tudo. Que era vergonhoso, assim, né? É muito vergonha alheia, mas... E aí. O quê? Eu... Que era
1: tipo que era que pegada que era os vídeos?
3: Era tipo um, jornali... é tipo um jornalismo idiota, assim, sabe? Só que o público que eu atraí era um público de 16. Que na época, há quatro anos atrás, lá, três, cinco, quase cinco anos atrás, não era o 16 de hoje, manja, era o 16 daquela época, que era meio bobo, assim, era meio criança, adolescente bobo, assim, sabe? Criança, hoje é criança.
1: O 16 de hoje, mesmo o de 10 anos, tá crítico pra cacete, né? Ele não aceita qualquer coisa, não engole qualquer coisa.
3: Ah, não. A galera, a molecada hoje em dia aí, tá muito mais com Minecraft, essas paradas. Só que o que eu, o que eu fazia era o seguinte, eu pegava... Por exemplo, eu pegava uma notícia, escrevia piada em cima, tipo o Furo MTV, assim, sabe? Lembra do Furo Sei. MTV da época do... fazia fazia mais ou menos nessa linha ia comentando e tal, então tinha uns quadros no meio do jornal, que era tipo é, comer comida zoada aquele de, de praxe imagine? e eu tinha um quadro que era tipo era a, a, a Rádio 157 eu lembro desse, desse desse quadro que eu tinha que era assim, a gente escrevia as mensagens que os presos mandavam as minas que estavam aqui fora esperando eles então era tipo <risos> Então, tipo, era o Marcão Mão de Marreta mandava pra Gabizinha xml2452 arroba, aí Aí eu mandava o um trecho de um funk, assim, eu mandava um trecho do Racionais, assim, de uma forma romântica manja? Tipo Entendi. o Vitão escrevendo pra Luísa Sons assim, tocando Racionais romântico E aí <risos> é, é... Boa. E aí acabou nem, acabou nem virando cada um foi pra um canto, manja? Cada um eu tinha mais duas pessoas que faziam o trampo comigo. A gente chegou a ter uns mil inscritos no canal, que na época já era uma coisa mais legal, assim, sabe? Uhum. Mas aí os caras tipo, não levou muito a sério, tal, vazou, cada um foi para um lado. E aí eu falei: ah, mano, não, não vale a pena continuar sozinho, porque era muita demanda, escrever sozinho é foda. E aí eu uhum. parei, mas eu parei. E aí eu conheci o Luiz Paixão, que vocês já entrevistaram aqui, o Peluca também, que eu acho que vocês já trocar uma ideia com ele aqui eles faziam uma noite lá em Americana que é no interior de São Paulo, para quem estiver fora do interior aqui de São Paulo, perto de Campinas, então tinha é... um bar aqui que chamava Vila Escambu, eles faziam a noite de open mic o que, que é o open mic na comédia? os novos comediantes que vão é, apresentar pela primeira vez nos palcos. e aí eu fui fazer tá ligado? e daí foi daí pra cá, veio um monte de coisa legal, assim, depois, depois que eu comecei a a fazer stand-up e tal E assim, eu nem sou dos bons, tá ligado? Eu tô aprendendo ainda Mesmo com 5 anos já é considerado um... Um, um pouco velho já de, de fazer isso aí Eu tô aprendendo muito, assim Nessa caminhada você... eu já fiz... Eu, falar, eu, sempre eu
1: falei já várias vezes aqui O Peluca teve uma vez que, que ele me deu uma oportunidade de fazer um... Um textinho aqui no Teatro de Nova Dessa porque ele tinha um esquema desse open mic aí, ele tava trazendo o Igor Guimarães, aí o, to, o tontão aqui falou, ô mano, deixa eu ir lá fazer uma piadoca, né, acho que eu levo o jeito pra coisa, né, aí vai, né, o comediantão aqui vai lá tentar, rapaz, não saiu dois, três minutos de piada, velho, não saiu nada, ninguém riu, foi um vexame do caralho, eu saí, cara... Com o Vai rabo entre as isso. pernas e vazei pra nunca mais tentar fazer piada e stand-up na minha vida, porque é um negócio muito difícil. Eu achei muito difícil.
3: Mas, Tem que mas estudar demais,
1: primeira... cara.
3: É, é um lance que se, que se estuda, né? Você não. Eu, é aquilo que eu falei lá, lá atrás que vocês perguntaram da guitarra e tal. Eu acho que não é uma coisa que você nasce com isso. É uma coisa que você estuda isso, entendeu? Porque existe uma técnica. Existe uma métrica, existe todo um, um. Existe todo um. não digo um rito, mas eu digo que existe todo um parâmetro para você fazer que funciona, ou às vezes não funciona. Ah, às vezes até os caras mais pica das galáxias, tipo Afonso Padilha, é, Thiago Ventura, mesmo tendo aquela peste do cara ser o comediante famoso da Netflix. Às vezes os caras vão testar e às vezes as piadas não entram também, entendeu?
1: Não entra.
3: E eles é. já passaram por isso também, de fazer o show e as piadas não entrar e os caras falaram, vixi, agora, fodeu. Oh, e aí você tem que sair pela pessoa, tangente.
0: Uma pessoa que fala muito isso é o Whindersson Nunes, né? Ele falou, cara, todo mundo me acha engraçado, mas na verdade eu não sou, eu sou tímido, é... eu não não, sou... não levo jeito pra isso e foi muito treino pra mim chegar onde eu tô, foi muito esforço. Eu olho, uhum. assim, você que... mas no
1: caso Vila no caso do Whindersson como no caso de vários comediantes que vêm do, do Nordeste, aí eu vejo que é um negócio que, sei lá meu, é um negócio meio de sangue, cara o cara já nasce meio entendeu, o cara que vem de lá do Nordeste Tom Cavalcante é, Renato Aragão Whindersson, esses caras sei lá, acho que vem um, uma coisinha da, do cômico ali com o cara já, velho
0: é, eu acho assim eu, eu, teve um cara que falou que assim a única coisa que eu tinha pra fazer na minha vida era da risada de mim mesmo é, e aí ele levou isso ao humor né é... ô Júlio,
1: eu acho, que é. nem eu fui lá tentar fazer a piada lá eu acho que a gente acha que você é engraçado no meio dos amigos tal você faz a galera rir, você acha que você vai, vai subir num palco e você vai conseguir fazer a galera rir, mas não é bem assim foi o que eu entendi eu falei, para com isso aí, cara. Para que não é para mim, isso é muito difícil. Aí eu abandonei a carreira por três minutos, durou minha carreira de comediante.
3: Entendi. Ah, aí ó, você me fez rir, entendeu? Fazer isso, ah, isso, que não você fez, isso que você fez foi uma piada. Então, assim, ela, é, ela, é, ela tem uma construção, entendeu? O que, que, na verdade, assim, eu acho que, é, na, pela, numa teoria mais mais livre, assim, né? A piada, ela é construída na seguinte da seguinte forma nela. Por exemplo, a comédia stand-up. Ela é formada, a piada é formada por um setup e um punchline. O setup é a explicação daquilo que você quer falar e o punch é a, é a, é a quebra do seu raciocínio. Então, a, a piada, eu, eu gosto de falar, assim, que ela é uma construção da desconstrução. Porque você constrói um raciocínio e depois você quebra ele fazendo com que ele tenha, com, fazendo com que ele é, a, a quebra gera o distúrbio cômico lá, né? Que o Ariano Suassuna fala um lance desse daí, e que até o Freud fala isso também em relação à comédia, né? Que elas ela são várias quebras de, Puta, ele usa um termo lá que eu não vou lembrar. Paradigmas,
1: pode paradigmas,
3: pode ser. Não, pode. não, não, não é, é tipo são, elas são quebras, do, elas são quebras da linha de raciocínio. Então, essa quebra, ela, ela gera o riso, entendeu? A quebra do raciocínio, ela gera o riso.
0: Que nem você Entendi. fez
3: agora. Tipo assim, a minha carreira, geralmente quem fala, a ah, minha carreira durou. Você já imagina que a carreira do cara durou, tipo, dois, três anos, cinco, seis, vinte anos. Aí você fala, a minha carreira durou minha carreira de comediante durou três minutos aí você fa... aí é engraçado isso porque... isso é
1: isso é uma isso é uma quebra olha aí ó tá aprendendo aí capuvila uma olhinha, hein? eu
3: acho que eu acredito que isso isso seja uma quebra porque você quebrou a, a minha expectativa porque eu esperei é. eu, eu na real, na real eu esperava que você fosse falar ah, Dali eu abandonei porque eu uhum. fiz um ano de comédia e parei não mas você fez três minutos e desistiu entendeu isso mostra é. o seu fracasso. Palmas pra mim, então, Capovila.
1: Palmas pra mim, eu fiz uma piada na minha vida, caralho.
3: Acertou Opa,
1: que Acertei uma, porque no dia lá, eu, nossa, só dava a bola fora, velho. Meu Deus do céu.
3: Isso, isso, isso mostra o seu, o seu fracasso. E geralmente o fracasso, pessoal, né? Ele é uma...
1: Obrigado
3: ele é mas é ele é uma arma muito interessante para você usar na, na, no humor na comédia, é né você que... mo...
1: mostrar o seu fracasso você mostrar o seu erro você mostrar que você
3: erra isso é uma piada é, né? Faz parte, né? tanto é que por, tanto é que por exemplo se você assistiu Chaplin por exemplo a vida do cara o cara é vagabundo entendeu o cara a primeira a primeira a primeira cena de um de um dos episódios de Chaplin, ele ele tá inaugurando uma estátua e ele tá dormindo nos braços da estátua entendeu? É engraçado porque, pô, o cara é um fracasso, o cara mora na rua, entendeu? O cara uhum. tá dormindo num lugar inesperado, você não espera que aquilo tá acontecendo ali, entendeu? Você espera que vai abaixar Entendi. o pano e a estátua vai estar tá lá bonitinha, mas tá o Chaplin deitado dormindo ali, entendeu?
1: Sim ele quebra ele quebra a galera ô Julião, ele... se eu quiser começar a estudar hoje, velho, quem que você indica pra mim? Ler, pra mim eu quero, sei lá Daqui a um ano fazer um texto num palco. O que você indica para mim começar?
3: Cara, assim, é, todo mundo começa, no Brasil aqui, né? A ler os livros do Léo Lins.
1: A bíblia. Como é, então, que chama ele, o ele, livro dele? Ele,
3: Puts,
0: ele fez cara, um
1: último agora. A gente é, até entrevistou o, o menino que... que fez a ilustração aqui, Vila Esqueci é, o, o nome dele. É.
3: É, ele, é, não sei o que de um diário de um comediante, alguma coisa é, assim. Segredos, Notas ele de um fez, comediante. É, e aí segredos ele, da comédia stand-up
0: ele, ele fez.
3: Isso, ele, ele fez vários livros. Que assim, é basicamente usando o, a métrica de escrita da Judy Carter, que é que ela tem a Bíblia da comédia, que é um livro que é, tem inglês, mas já tem traduzido, então ela ensina legal a fazer algum, ela é escr... ela é escritora e roteirista lá nos Estados Unidos, essa Jodie Carter. Então Sim. ela ensina, ela é o básico, né? Tipo, todo mundo se inicia para por esse por esse caminho aí.
1: Tem você fez não, algum né? curso? Porque, tipo, Capovilla, cadê você, Capo?
0: Capovilla tá fazendo um curso,
1: né, Capovilla? Eu fiz, eu fiz, eu fiz Como nossa, chama o curso?
0: O curso do AP72 do Nando, do do pessoal é... Ah, lá do, dos quatro amigos? Isso, isso. Eu fiz o curso deles. Começo do ano, em março. Louco que virou esse forfé toda é, pandemia. É, não. Quem
3: começou a pandemia, eles lançaram mesmo, é. eu lembro.
0: Aí eu fiz o curso pra entender as métricas. Entender as figuras de linguagem. Entender o que era o punch. Como se prepara o setup. É... Uhum. é só assim. Só que, igual eu falo, a gente que fez em março foi muito chateado a data que a gente escolheu para fazer né porque quando era para gente falar assim agora eu fiz vou testar não tinha é, mais você uma não aplica né é. não, tem, não tem não tem onde aplicar é então assim o, o curso é bem interessante justamente por isso que você tava falando que a gente entendeu as métricas figuras de linguagem entendeu o que fazer só que a teoria e a prática até agora não, não foi possível né é Agora tá, tá voltando as coisas,
3: né? As coisas vão voltar... Estão voltando aos poucos aí. E a os pai gente... já estão abrindo. É.
1: Então eu, agora eu tava tava que... Agora tá na moda a coisa do drive-in. Você fez algum é. show de drive-in? Você acha que não, é legal, é, é meio chato, é triste? Você fica lá triste. O que que falou? Aqui o Paixão falou... Porra, meu, eu não subi porque você fica num palco sozinho... Aquele vento batendo assim Aí você fala piada Ninguém, você tem aquele Cinco segundos até o cara dar uma buzinada Não é a mesma coisa, é... né, velho?
3: Então a, a buzina a gente não sabe Se é aquela buzina do Chacrinha <risos> Pra tirar você do palco Se é a buzina que é risada, sabe? Então é, eu vejo muita, muita galera falando Eu não tive a oportunidade de fazer Porque ninguém me chamou Até porque eu sou, não sou muito nem sou, nem sou conhecido, nem nada. Mas um, os amigos meus que chegaram a fazer, tipo... É, ou que foram no show, né? Disseram que é assim, é devastador. Você vê, não tem reação. Nem aquela reação de, nossa, que piada bosta, sabe? Que pelo menos isso, você, você se enxerga ali como... É, como... Como uma, uma melhoria, como uma crítica de melhoria, mas tipo assim, a galera tá dentro do carro, é o vidro, ninguém sabe, não dá para não dá pra rir, não dá para então eu acho que é essa moda aí, essa moda foi uma maneira de que os caras pegaram para fazer, para fazer, a galera ganhar pra... uma
1: graninha, né? Vamos falar a verdade,
3: é uma, uma eu digo, uma bateçãozinha de carteira, assim, porque às vezes o cara Sim. tá sem grana, vamos fazer essa parada aí para. Porque show de música de rock and roll funciona. Porque não tem reação de ninguém. Mas agora, show de, pra, pra rir ou teatro, assim, eu acho que é meio complicado, assim, sabe?
1: Uhum. Ô Júlio, você já pegou uma, alguma plateia que você passou o show inteiro, puta, a plateia não, não ria, quando ria era pouca gente, um ou outro gato pingado dava uma risada. Você já pegou alguma uma plateia assim?
3: Quase todas as vezes.
1: <risos> ah, velho, você não é tão ruim assim, velho Você não é ruim, Cara, não, velho
3: Não, é que às vezes a gente é, Às vezes a gente, tipo assim A gente tá se descobrindo ainda, sabe? É, é. A, além de você criar, você escrever o seu próprio texto Existe o lance de você ter uma persona, sabe? Pra você poder fazer Não é sempre que a gente tá naquele, naquele clima pra fazer é, A gente, assim é, eu acho que é, é, a grande maioria da, da, da galera já passou por isso, assim, de pegar a plateia que, tipo, você faz a piada a piada bate na parede cara, eu já peguei de tudo, já é, peguei plateia que tinha três pessoas é, plateia que, tipo, não ria de nada a plateia, mano, teve um dia que eu fui fazer um show em Tupeva junto com o Luiz Paixão era o Luiz Paixão e o Paulinho Serra e a turma que foi ver o show Queria ver o Paulinho Serra é, Não queriam ver eu Queria ver o Paixão sim, sim. Então o Paixão subiu de MC Começou é, a fazer lá é, o weekend. É tipo
1: o Iron Maiden vai tocar E tem uma bandinha bem bosta que vai abrir pra ele Ninguém quer ver a banda, né?
3: É, não, o Iron Maiden vai tocar E aí o Lobão vai abrir porra, <risos> o show Você porra, velho Lobão, mano Tanto é que no Rock in Rio tá caro garrafa no cara, né? É <risos> E aí os caras que estavam lá pra ver o show estavam pra ver o Paulinho Serra. Aí Sim. sobe o Paixão no palco, faz lá o esquenta e tal, ninguém ri de porra nenhuma. Aí sobe um outro cara que tá, ia fazer uma canjinha lá, e aí ele faz, ninguém ri de porra nenhuma. Aí eu subo, é triste, aí o Paulinho Serra <risos> sobe e fala Ele fala, Oi! Aí todo mundo ri pra caralho.
1: Dá risada pra caralho. É foda isso, é, né, mano? É, mano.
3: Porque, assim, o cara, os caras já estão na expectativa de ver o cara, entendeu? É o cara que fez o Pânico, é o cara que fez a MTV, é o cara... Entendeu? Então, é o... É, 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 tipo, a galera tá nessa expectativa. Aí, vocês chegaram a falar do Whindersson Nunes. Eu trabalhei na, na... Pra quem é de Campinas, aqui da região do, da RMC, é, eu trabalhei na Educadora. E eu cobri um show do Whindersson Nunes uma vez.
1: Que ele Aqui fez Em Campinas?
3: Em Paulínia. em Paulínia. E. Cara, ele começou a fazer. O... Eu não acho ele, tipo, tudo isso, sabe? Eu não acho ele bom, bom pra caramba. É, existe o mérito dele estar onde ele está, mas eu não acho que ele é um cara bom. Eu acho que, tipo assim. Você acha que ele é um cara
1: editado? Você acha que ele é um cara editado?
3: Por eu isso que ele é... é bom? Não, eu Porque acho ao vivo editado, mesmo, o mas...
1: cara não é bom.
3: Eu, eu não digo nem editado, mas eu acho que ele é um cara muito mediano, assim, sabe? É, tem umas sacadas boas, às vezes, mas não é um cara que você fala, porra, esse é o cara, entendeu? Ele... Tem melhores, você acha? Porra, tem muitos melhores, né? E, e assim, é, pra você ter uma ideia, ele foi fazer o show aqui em Paulínia, e eu lembro como se fosse hoje, ele fez um texto que ele falava que ele foi pra Inglaterra ele falava assim, aí tipo assim é, ele não dava nem piada ele não dava nem a, o punchline assim, sabe ele falava assim, ó, eu lembro que eu fui pra Inglaterra e lá na Inglaterra tinha um cemitério, e tinha muito velho, e aí todo mundo riu, e aplaudiu o cara nisso, Sim. que você ouviu agora e eu falei, meu, Talvez. Tá é mais o cara usa mais o trejeito, mais o
1: sotaque, né, meu? Eu acho que isso que eu, eu se torna o cara engraçado também, né?
3: Então, às vezes eu acho que não é nem isso. Às vezes eu acho que a pecha do cara, tipo, ele já... Todo mundo que vê ele, assim, já vê, pô, ele é o Whindersson Nunes, ele é comediante, ele é o engraçadão. Uhum. Então ele já tem uhum. alguma coisa na, na, na figura dele que já, já tipo, denuncia já atrai, qualquer já coisa atrai. que ele... É, já... qualquer coisinha que ele falar é uma... Aí, eu, eu e o Paixão, a gente fala uma coisa muito, muito louca. Tipo assim, num cara desse, o Whindersson Nunes, uma piada 4, vira 10 na boca dele, entendeu?
1: Uhum. Entendi. É tipo o Roberto Carlos. Se o Roberto Carlos subir no palco e cantar mal pra cacete, a galera vai aplaudir e vai achar lindo ainda, né? É tipo um bagulho assim. é,
3: é. O, o exemplo vivo disso é a Paula Fernandes. Entendeu? A Paula Fernandes é uma moça que, assim, é, é... Eu já vi ela cantar ao vivo várias vezes e, gente, é triste. É mais triste é, que as hein? minhas piadas, entendeu? E sabe o que, que é mais triste ainda? Que a mina é chata, todo mundo reclama que ela é chata. É, então, não. É... E, assim, ela é... aí entra um combo, né? Porque ela é chata, o talento mediano. E aí ela começa, tipo... É... Eu, eu, não sei, eu não sei o porquê que o brasileiro tem disso, sabe, ele tem um, o brasileiro, ele tem é, a tendência a a, a a não prezar por qualidade, sabe
1: eu, eu dou o nome disso, Júlio, de carência velho, porque não, meu, não... qualquer coisinha ruim o brasileiro idolatra, velho acho que é carência cultural, mano, não aí, sei
3: aí é que tá, eu vou, eu vou, dar, vou dar um exemplo bem, bem besta pra você é eu não sei se foi o ano passado eu não, não lembro muito bem é... oh, o cara surgiu com um hit chamado Caneta Azul é,
1: pode crer vocês
3: estão ligados Caneta Azul, esse maluco ele ganhou tanto dinheiro mas tanto dinheiro que nesse ano, a live, uma das lives mais vistas no Brasil foi a dele, velho. Foi. você pode, pode é pesquisar dele. aí na... na... Dá um Google aí, você vai ver que o cara fez uma das lives mais assistidas do YouTube. Uhum. E eu pergunto, por, por, por quê? É pela atiração de sarro? É pela. como é que fala? É pela dó de ver o cara, tipo, sabe, meio que limitado ali, fazendo aquele, aquele lance. Porque eu, particularmente, não, não como músico e nem como é, comediante, que eu sinto vergonha alheia em assistir um negócio desse, sabe? mas assim, é o trampo do cara é o trampo do cara, não é o que eu consumo mas tem uma galera muita gente que segue se você for no Instagram dele, agora nem sei o nome dele mas se você for no Instagram dele você vai ver que aí passa dos 100 mil seguidores, passa do sabe? e é uma coisa que acaba conquistando o brasileiro não é nem pela qualidade é tipo assim, é tipo se você for num restaurante se servir de um pouco de bosta, comer, e falar, nossa, essa bosta ah, tá gostosa. É. E continuar comendo, sabe?
1: Uhum.
3: Eu, eu, não, eu não quero ser pejorativo, mas é tipo assim, é você não prezar a qualidade do músico que às vezes tá na rua, que estudou pra caralho, ou do cara que tá há anos fazendo um conservatório de guitarra, ou não sei o quê. E aí cai num, cai num conceito que eu vejo muita gente falar de que, tipo assim, ah, a música, sendo ela talvez erudita, é música chata, não dá para você dançar. E o brasileiro, hum. o brasileiro tem mania do carnaval, mexer a raba, é. descer até o chão, é, música sem sentido, é, sabe essas coisas?
1: Cara, é, é bem, você falou tudo, cara, qualidade, eu, eu acredito que o brasileiro é muito carente, véio, sei lá, de...
0: Uma, uma coisa o brasileiro não sabe. não
1: sabe selecionar, tem tanta coisa boa, cara, tanto músico bom, tanto comediante bom, sei lá, cara. Sim. É muito e, é um, marketing, assim, né? é um marketing, né? É o marketing também, o cara faz e, um e, marketing. E esse,
3: e esse lance do brasileiro não prezar a qualidade, eu acho que pra mim é muito vantajoso, porque minhas piadas são uma bosta, então significa que tem público pra mim, entendeu?
1: <risos> não, não é uma bosta não né? não é Mas uma bosta o... não você
0: sabe que o, o problema do brasileiro e eu imagino que foi isso é muito curioso o, a live do cara deve ter estourado porque o cara o pessoal falou assim o que esse cara vai cantar além da caneta
3: Sim. é então, vai pela curiosidade de é. saber o que, que o cara tá fazendo então, sabe assim... uma outra live hum. que, que deu muita gente que assistiu também eu não sei se vocês chegaram a ver um meme de um cara que fala assim. Do nada eu apareço na balada.
1: Na balada. Do
3: nada eu apareço. Esse Nessa cara, aí? mano. Esse cara fez uma live
1: é. O cara imita Sim. um
3: cachorro, irmão. No meio de uma música. Você uh. fala, mano. E, aí, e aí vai
1: o Júlio. O Júlio o quebra-cabeça, faz piada. Puta, puta. Passa a noite em claro fazendo piada. Caralho, o cara vai, late é, e faz
3: sucesso. Então, eu, 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 eu tô pra, pra falar pra vocês que existe um algoritmo no YouTube que ele fala assim: ó, esse cara aqui não vai não. Aí esse cara aqui vai. Não, esse cara aqui não vai não. Ou nas <risos> redes sociais, sabe? Tipo, ele não vai muito. É tipo o quê? Você não vai com a minha cara? Sabe? Essas coisas?
1: <risos> Deve ter então, um cara acho... que fica lá, mano. Não é possível, velho.
3: É, é tipo um cara que fala, esse vai, é tipo na alfândega, né, esse vai, esse não, esse vai, esse não, na alfândega não, vai. quando você vai pedir o visto que os caras falam assim, não, esse Sei, cara não é. vai, esse cara vai, é. esse cara tem cara de é terrorista, ele não né? vai. Caraca, ô Júlio,
1: vamos, vamos falar de coisa boa, Júlio, vamos falar de TechPix?
3: Vou falar a câmera pizza. mais, vendida, a do câmera mundo,
1: mais vendida do Brasil. Mais vendida, Não, vamos, vamos falar do projeto aí com, com o paixão, velho. Como é que surgiu essa ideia de, de fazer o comédia por um fio? Cara, você sabe o ah. que você resgatou, velho? Você resgatou a ligação telefônica, porque ninguém mais liga pra ninguém, velho. Você conseguiu resgatar a ligação telefônica, brother. Parabéns. É, então, Salva é de palma para ajuda. Resgatou o telefônica, povilo. Caralho, hein? Parabéns, mano.
3: Então, esse lance do, do Comédia por um fio foi um negócio engraçado E Você fala um bagulho que tem muito Muito sentido Você liga para uma pessoa, a pessoa não, não atende Justamente porque Você tá ligado que tipo Do nada, você tá parado de boa na sua casa Aí eu ia falar, do nada Do nada eu
1: apareço, na nada, eu apareço, na... eu apareço na... <risos> Vem agora na eu cabeça
3: fica gruda essa porra, velho é, é que, assim, aí, vão, vamos supor do nada, você tá lá na sua casa de boa seu telefone toca, aí de repente alô, não sei o que aí, tipo, cai a ligação aí eu uhum. acho que a galera, tipo, essa é uma dificuldade que a gente tem nesse projeto, por exemplo de ligar pra fazer stand-up com a galera, porque a galera, dificilmente você acha uma galera que atende, assim, sabe é um número Dificinho. muito, você tem que você tem que garimpar muito, assim, pra conseguir chegar na galera, pra galera atender e você trocar uma ideia com ela Sabe por quê, piada? mano?
1: Porque, tipo, no meu celular é 15, 20 ligação por dia do DDD11. Um número desconhecido, Combrança. desgraçado. É, deve ser, velho. E aí, no meu você também, nem atende. Eu, te, eu até tirei as notificações de, de telefone. Nem, nem liga, vai é o WhatsApp, velho. E aí, é como então. é que você tá fazendo, velho, pra, pra pegar o cara, mano?
3: Aí é o seguinte, é, vou explicar mais ou menos o que, que é o projeto. O projeto é o seguinte... É, chama comédia por um fio, porque a gente liga pras pessoas e faz show de stand-up via telefone. A ideia é pegar a, tipo assim, a galera como não tá a pandemia veio, fechou tudo e a gente não tinha show, não tinha como testar piada, não tinha como fazer nada e fazer live cara, é uma tristeza, porque ninguém porque ninguém é, é. tipo, é ninguém assiste, é, uma, é triste, sabe? Então, o é. que, que a gente fez? Eu cheguei pro Paixão e falei assim... Paixão, eu, eu, eu tive uma ideia é, de a gente fazer... É, ligar pra galera e fazer texto de comédia com a galera. Tipo Trote. Aí ele falou... Ah, Trote, todo mundo passa, mano. A gente fala o nome, a gente faz um show é, via telefone. O que você acha? Eu falei... Ah, é legal. A gente faz o formato do show no telefone. Sabe? E aí a gente começa a, a ter a ideia de tipo... A galera não tá indo pro stand-up o stand-up vai ter a galera por telefone.
1: Então Muito a gente fica... Vamos, faz? vamos fazer o seguinte? Vamos fazer Vamos ver como é que é, Capo Vila. Põe na tela aí pra gente ver como é que é esse do, do comédia... Comédia por um fio. Vamos, vamos dar uma olhada. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre ele. Vai, Capo Vila.
3: Vai lá. Alô? Alô? Oi. Quem tá falando? Com quem você quer falar? Com a Nathalie, ela tá... Ela. E aí, Nathalie, beleza? Aqui quem tá falando é o Júlio Oliveira. E eu sou o Luiz Paixão, beleza, Nathalie? É, a gente é comediante de stand-up, e como o nosso meio está parado, está fechado, a gente tá fazendo teste de piada via telefone. Você é a nossa plateia, você ganhou um show de stand-up. Você quer participar com a gente? É só escutar e dar risada do que tiver graça e já era. Você topa? Não,
2: não obrigado. obrigado. Now the
1: world don't move to the beat of just one drum. What might be
2: right for you?
3: Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Júlio na área aqui, sejam
2: muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Uou, e eu sou o Luiz Paixão, e vamos pra mais um episódio muito louco, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tá bacana, fica até o final. E sobre o que a gente vai falar aqui, ô Luiz Paixão? O Peixão. tema hoje é arroz. O arroz tá caro pra caceta, meu irmão. E é o seguinte, a gente escreveu piada e vai testar essas piadas com a Exatamente. galera. Exatamente, a gente pegou o um número na internet, não sabe o que vai acontecer, se ela vai desligar, o que, que vai rolar. Então fica aí, não sai daí que a gente vai ligar, valendo aí, liga pra nós aí, valeu. É a Rúbia. 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 Três risadas. Quem conseguir primeiro,
3: ganha. É exatamente. Vamos lá. Primeiro toque. Segundo toque. Terceiro toque. Alô? Oi, Rúbia. Tudo bom? Oi, tudo bem? É, eu peguei o seu número no, num grupo de, de, de Facebook. A, a gente é comediante de stand-up e a gente tá sem show, a gente tá na Rua da Amargura, teatro fechado, pandemia, e a gente precisa até testar piada com alguém. Você foi, você foi escolhida. Quer participar do nosso quadro chamado Comédia por um Fio? Pode ser. Sim. Ah, legal. Ó, é o seguinte, a gente vai explicar pra você mais ou menos como funciona o
2: quadro, Tá. Exatamente. É. A piada é boa, você ri. Se a piada não é, não é boa, você não ri. E é isso. É sinceridade no bagulho, entendeu? Pode falar? Vamos embora. Vai, Julinho. Cê, só, só uma pergunta
3: a gente quebrar o gelo aqui. Você gosta de stand-up, Ruben? Gosto. Ah, legal. É, 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 é o seguinte, é, é, a, gente vai, a gente tem um tema aqui, tá? O tema de hoje é o arroz tá caro.
2: Ah, tá. Eu acho que seu filho tá pedindo arroz pra você aí, não tá, não? <risos>
3: 1 um a 0 pra mim, não, não tá valendo. Vai, Vai, Júlio. Vai, não tá Júlio, valendo, Você é, tá ligado que o arroz tá muito caro, né, Rúbia? Sim. Você tá vendo aí que o arroz tá 40 conto o quilo, né? É, e é assim, eu acho que é muito, muito fácil você diferenciar o casamento de rico do casamento de pobre. Até porque viajar pra Europa é fácil. Eu quero ver cachoeira de arroz no da igreja. Hum. Não, não, não valeu no... não, não
2: valeu não. Foi é, bosta. Foi
3: ela, ela não gostou.
2: É, ela não gostou.
3: Ô, Rubia.
2: Oi. Quando a gente acha que não vai piorar 2020, aí olha o que acontece. Pior que arroz com uva passa, vem aí o Natal com arroz com uva passa, sem arroz. Misericórdia. <risos> <risos> Esse
3: misericórdia foi de bom não, ou foi de ou dó? Foi de dó, dó. Zero
2: a Júlio. Vai que vai, vai que Putz vai. Ser. Segue o
3: jogo, segue o jogo. Eu acho que o preço do arroz tá tão caro, mas tão caro, que virou uma das comidas mais caras, não é, Rubi? O quê? O arroz, ele tá tão caro, mas tão caro. Que virou uma das comidas mais caras. Sim. E estão querendo mudar o nome, eu não sei se você viu. Estão querendo mudar o nome de arroz pra paniquete. É que ela ri pra dentro, entendeu? É, Aí a, a gente a não gente consegue não ouvir sabe. a risada dela, a real é essa. Então,
2: eu acho que tá 1 a 0. 1 x 0, 1 a 0, ela... ah, 1 a 0. 1 0, 0. Caramba. Valeu. 1 a 0 pra mim. Ô, Rubia, o arroz tá tão caro que agora você pede uma marmitex, o cara coloca 15 bifes e uma colher de arroz. 1 a 1. Eu não sei é. se ela tá passando mal, se ela é. tá dando risada, se ela... A risada dela
3: é engraçada. Ô, Rúder. Ela tá entendendo nada. Não tá entendendo nada tá do que tá rolando, mas é aí que é legal. Ô, Rúder, esses dias um mendigo <risos> veio pedir comida na minha casa. Ele falou, viu, irmão? Tem um prato de arroz? Eu coloquei 3 quilos de picanha. Ele falou, ah, deixa quieto, irmão. Agora eu não soltou a risada. Dois
2: a um, dois, dois a, a um, 2 um a 1 um. Ô Rúbia, eu quase oh. consegui comprar um pacote de 5kg hoje, você acredita? Quase! Só não consegui porque o mercado não aceitou meu carro de entrada.
3: 2 dois a 2 Agora ela tá muito louca. Ô, ô Rubia, Oi. eu vi um senhor na praça jogando é, arroz pros pombos. Você tinha que ver os pombos chegando de terno e Eles falavam. Prur, prur, prur. Do... Ah, não,
2: mano. Você é a melhor plateia que existe do mundo. Exatamente, você ri de qualquer coisa, menina. Agora fala a verdade, você entendeu alguma piada?
3: Entendi. Ó, oh, lógico que entendeu, a gente. Você tá menosprezando a nossa plateia? Não, não,
2: tá menosprezando que eu tô achando que ela tomou a vodka da criança mesmo. Mas Rubia, <risos> muito obrigado, você
3: foi uma plateia por um dia, olha aí que beleza. E você foi uma plateia sensacional, se você quiser continuar a seguir o nosso trabalho. Siga a gente nas redes sociais, que é arroba o Nagaita e o Luiz Paixão e segue também Comédia por um Fio. Beleza? Obrigado, Rubia. Você foi uma plateia sensacional. E se você que tá assistindo aí também curtiu o nosso show, vem com a gente, segue o nosso Instagram e até o próximo capítulo de Comédia por um Fio. Se inscreve no canal e ativa o sininho.
1: E aí, Julião? Pega, pega a galera em casa de diz despretensiosamente assim e aí a turma fica
3: é, tem gente que desliga na cara tem é. gente que não quer fazer tipo esse vídeo que você viu agora a mina tipo quebrou nós, né tipo viu, você quer participar lá? Não, obrigado e acabou, <risos> foda-se
1: entendeu? Mas, foda mas fica engraçado que aí você edita e mete um, você botou um o negocinho do diretor eu dei risada, ficou legal porra. mas depois ah, então. você, mas foi legal foi legal sacada
3: é então, porque você, a gente tipo assim, liga, conversa pra, com a pessoa, vai dar, manda aquele chavequinho a gente espera que a pessoa fale, ah, legal, é humor, pô tô aqui puta da vida por causa da, da quarentena, vou morrer um pouco a mina simplesmente cagou, foda-se não, não quero, sai fora <risos> sabe, tipo
1: não enche meu tem... saco
3: é, então, e isso quando a gente não faz e a galera não ri né tipo, nossa, aí você quebra as pernas o lance de você ligar pra galera é o seguinte a gente tem o nosso Instagram a gente pede pra galera mandar um número lá também pra quem quiser participar, né e a gente liga de surpresa então tem, tem pessoas que tá no nosso ciclo ali de, de, de amizade que a gente conhece e tal mas tem gente que a gente nunca viu, mas a gente conhece então a gente pega e liga então, e a gente pede a sinceridade tipo, mano, a gente tá aqui pra, pra, pra construir a nossa carreira o nosso texto e tal então vai na sinceridade, se a piada for uma bosta, você não ri não. Se a piada for muito ruim, e... você desliga na cara, entendeu?
1: E cada, e cada programa que você faz é um tema que você coloca ou você vai jogando vários temas assim durante o programa?
3: Então, a gente geralmente faz três temas, né? A gente escreve três temas e a gente grava gaveta, né? Vou, vou, vou abrir mais ou menos o que a gente faz. A gente é, é, grava vários, vários, vários vídeos de uma vez só. Então a gente pega, a gente escreve por temas, né? Tipo como se fosse stand-up mesmo. Ah, eu vou falar sobre, porque, é, sobre o arroz está caro. E aí a gente escreve sobre o arroz. Ah, eu vou falar sobre escola. A gente escreve, escreve sobre tempo de escola. Ah, eu vou falar sobre é, câmera fotográfica. A gente pega e escreve sobre câmera fotográfica. A gente pega esses três temas ou quatro, e liga para duas pessoas, às vezes uma pessoa, às vezes três, quatro. Com o mesmo tema e a gente vai escolhendo as melhores, as melhores takes, as melhores piadas pra entrar no, no, no coisa. E de vez em quando a gente coloca, a gente se fudendo também, que é legal. Tipo, a galera não. É o legal
1: é que dá pra você fazer vários e vários quadros em um, em um programa só, né? Sim, sim. É,
3: a ideia é basicamente essa. O e
1: geralmente o quanto tempo tem o, o quadro, o, o programa?
3: Geralmente a gente consegue fazer uns cinco minutos. Que é um vídeo padrão de YouTube, né? Pra galera não cansar muito de ficar vendo 10, 20 minutos. Eu tava, eu não, eu não tava, é tava pena vendo pena.
1: aí... Eu tava vendo aí, Júlio, o... o Capuvila, você viu o canal dele? Já tem... Quanto, quanto que você fez o canal aí, Júlio?
3: Cara, a gente começou... Semana passada foi o primeiro vídeo.
1: <risos> Já tem 103
3: inscritos,
1: views. O nosso, cara, faz 5 meses que né, tá aqui nós né, tem 10 inscritos, né, Capuvila? Aí, ó. Aí, uma semana, ó. Assim, é porque o Luiz Paixão puxa muito, tem muito seguidor. Você, eu tava vendo, você é pop, hein, mano? 21 mil seguidor. não, é, não, é, seguidores.
3: é, velho. Os ó. seguidores meus aí, ó. Você pode ver. Quando explodiu a bomba lá no, no Líbano, lá, é, caiu metade aí. Já tinha <risos> bastante, já caiu já. É tudo árabe, é <risos> <já> tudo comprado. <risos>
1: <risos> Boa! <risos> Muito bom! Oh, deixa, eu, deixa eu te fazer uma última pergunta, Julião. Manda! Futuro aí. da piada, velho! Futuro da piada nesse país chato, politicamente correto. O que, que você acha que vai ser da piada e da comédia e do, do humor? De nós, que tenta fazer a galera rir nesse país chato que tá, velho! Você não pode falar nada.
3: É, a gente, vive, a gente vive numa polarização, né? Falando politicamente falando, a gente vive numa polarização, né? É, eu gosto muito do Danilo Gentili, porque ele fala uma coisa que eu acho muito, muito certa, assim, que eu vejo acontecer, né? Não que aconteça comigo, porque eu não sou ninguém. Sou, sou nada. Sou nada ainda. Mas, por exemplo, com o Danilo Gentili, se ele fala um A que, a, que tipo, sou errado. A galera mete o pau nele, sabe? Aí se tem um comediante que é de esquerda Ele é de direita Ele é muito de direita Aí você vê um cara de esquerda fazendo o memoir Que o Danilo Gentili fez Daquele lado tá tranquilo, saca? Daquele lado tá beleza, tá bacana Um exemplo que ele fala muito Até que eu acho um exemplo muito plausível É do Zé, Zé Abreu Aquele ator que era da Globo, sabe? Sei, sei. Tipo, é, a agenda do cara é uma agenda que defende as mulheres. Aí o cara, um belo dia, vai num restaurante e agride uma mulher. E ninguém fala nada. Na, no lance da piada é a mesma coisa, sabe? Então, tipo assim, vou, vou dar um exemplo. O, o Danilo Gentili faz uma piada. Beleza. Aí vai o Porta dos Fundos, faz a mesma piada e tipo assim, a do Danilo é mais peso, é, é, tem, tem um peso maior do que a do cara que fez a mesma piada tipo assim, se o cara faz uma piada de gordo o Danilo Gentili é crucificado porque ele é gordofóbico, porque ele é isso porque ele é aquilo, hum. aí vai o porta dos fundos, vai e faz que nem os caras Ninguém fizeram falar no cara vida, fala, é, falando que o gordo é podre por dentro Cara, não deu repercussão, uhum. sabe? Se fosse o Daniel
0: Gentili falando, nossa, tá na fugido. verdade, é. esse, esse do. Pegaram o pilha com o
1: cara, né, velho? Pegaram o pilha, gordo... a galera pega a pilha, né? Esse do gordo
0: do Lado é, então. dos Fundos até rolou um, um debate sobre gordofobia depois, com, com uma pessoa que representa é, uma galera tal. e tal. E aí eles pegaram pilha na, no sentido assim. É, até eu cheguei a ver a, a live que o, o próprio Fábio, o Porchat, fez, sobre esse assunto, ele falou, cara uh -huh. passou batido pra gente que aquilo era um ato de gordofobia passou batido, a gente nem se ligou, ninguém da equipe se ligou que aquilo tinha a ver porque a gente escolheu e ele falou assim, ah, poderia dar certo com qualquer um, a gente poderia ter colocado o Rafael Portugal, não sei o que, não sei o que mas você sabe que, você fica pensando, será que eles fizeram mesmo sem pensar naquilo que ah, por acidente claro que escolheu o cara? Não, foi, não né? ó, Óbvio que não. É a mesma coisa do... Vou dar um exemplo. O é, próprio
3: Porta dos Fundos. Daquele especial que eles fizeram lá, que Jesus é gay e tal. É, na real, assim, eu sou um cara cristão, tudo e tal. Nasci, é, nasci cresci na igreja e tal. Mas eu vou ser muito sincero. Eu acho que o único pecado mesmo que o Porta dos Fundos fez foi chamar aquilo de humor. Porque eu mesmo não ri nem um pouco daquilo, sabe? E não porque me ofende de maneira nenhuma, eu acho que o cara o que é sagrado pra mim não é sagrado pra ele sabe, então é, vou dar vou ficar tipo, botando pilha porque o cara fez piada com Jesus, ele que depois eu acho assim, por exemplo, Jesus não tem defesa, ele não precisa de defesa não precisa ele, é, na minha concepção de, de, de igreja, sabe, de crente de, de cristão é, Jesus não precisa de, de defesa então, tipo assim, eu não vou, eu não, é, não vai ser eu que vou ficar me doendo e ficar batendo nos caras. Só que, assim, é, se eles fazem, eles tem, tem a, tipo, a liberdade ou a, a, o aval, o alvará do, do, que é, do que é profano, que é sagrado, sabe? Essa, essa galera, o Emílio Surita, fala muito isso. É, o Pânico foi um programa onde sofreu processo até não querer mais porque era machista, porque era isso porque era aquilo e, enfim, e aí ele, ele fala um negócio assim é, existe uma galera hoje que eles ficam olhando, não só a comédia, mas é, no geral é, e aí eles, eles ficam é, falando o que que, o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer o que que é o que que ofende, o que que não ofende que nem, vou citar o, o Danilo Gentili de novo ele fez um filme chamado O Pior Aluno da Escola, se não me engano. E aí foi um cara da entrevista coletiva, fazer entrevista coletiva com ele lá, e o cara começou a fazer pergunta de agenda, sabe? Agenda política. Ah, mas você acha que um pedófilo é engraçado? Porque é, não sei o quê, você acha que é, isso tudo dá pra fazer piada? Aí o Danilo Gentili falou assim: cara, isso é arte. É a mesma coisa de uma novela do Valcir Carrasco, o cara se assassino. É, é, é fantasia, não é real, não é opinião minha, não é nada. Então, assim, é, é, como é que fala? É, eu tô aqui fazendo o meu trampo, e você vem falar o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer, numa coisa que, tipo, o fulano também faz e ninguém fala nada pra ele, sabe? Então, tipo assim, existe uma galera que quer botar uma regra. Do que você pode fazer, do que você não pode fazer, é, do que você. É, da, da linha que você tem que seguir. Esses dias é. Só para encerrar a linha de pensamento, é, eu, tava, eu tava fazendo um, um. Eu tava passando ali no, no Instagram, e aí eu vi uma dessas páginas de meme, assim, postou um meme, de uma galera vegana colocando uma flor assim em cima de uma. Tipo numa bandeja de carne. Assim, Aí vai um... Vai um cara, coloca uma rosa em cima da, da, da bandeja de carne. Tipo, assassinato, né? Aí vai um, uma outra mina, coloca... Aí vai uma mina que ela é meio gordinha, assim, sabe? E ela coloca uma rosa, assim, no, em cima do coi... E aí eu escrevi esse comentário. Eu escrevi esse comentário. Eu falei assim... A vá, que a cevadona ali, é vegana. Porque, mano... Sabe? Aí... A galera começou a curtir o comentário, porque a página tem muita relevância, assim, sabe? Aí a galera começou a curtir, 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 curtir. Aí de repente é, vinha comentário, ha pô, olha esse termo, o cara usou a cevadona pra falar da, da menina gordinha e tal. E eu também sou gordinho, cara, eu sou baixinho, tenho 1,60m, sou meio careca, tenho pouco cabelo. E eu sempre fui zoado, então, tipo assim, eu falo, eu falo com, com, é, com consciência de causa, sabe? De, de ser gordinha, essas coisas, e eu tô cagando das, da galera me zoar. Aí a galera começou, nossa, que comentário escroto! Nossa, como se é a babaca de falar da, de, de que a menina é gorda. Cara, eu não falei que a menina, eu não falei, eu não zoei ela pelo fato dela ser. De certa forma, sim, mas eu não zoei pelo fato de ser gorda. Eu falei pelo fato da ironia de uma pessoa ser vegana e ser gordinha, entendeu? Que para mim não faz sentido, porque se a pessoa só come é, coisas mais saudáveis a pessoa vai ser mais saudável, entendeu? Ah, mas Sim. você tá falando que gordo não é saudável. Não, a maioria dos casos dos gordinhos não é saudável. A maioria dos gordinhos que eu conheço tem tudo colesterol alto, pressão alta, diabetes, não aguenta, o coração tá pifando. Entendeu? Então, assim, é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis brincar, é isso que eu quis traçar. Essa tirar é, a E Isso é pessoa vir tirar a você é baixinho cara
0: você é baixinho, você é careca, a, tipo, a... eu tô cagando. Viu, foda? Júlio? Só que você brincou com uma coisa no seu Instagram que eu, eu achei desnecessário, cara. Me explica, a uva passa na coxinha.
1: Não faz é, Isso então. acabar com a gente. Mano,
3: <risos> e, olha, Acabou olha com o
1: Natal da galera, velho. Olha aí, mano.
3: <risos> eu, vou eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu peguei essa, essa foto na internet, viralizou essa foto na internet, aí eu peguei e escrevi assim deveria ter pena de morte para quem comete um crime desse, só que eu achei pouco pesado porque a pessoa que faz essa coxinha chegou até ela chegou até nessa foto aí e leu, só que daí eu tirei né para não, não ficar muito, muito pesado assim, porque a moça é o trabalho da moça, né porque eu, eu, eu achei que não era do Brasil mas aí eu fui ver na, na, na página da mulher ela que faz essas coxinhas, aí eu tirei pra não, sabe, pra não ficar tirando sarro do trampo das pessoas, porque eu não, eu não sou de ficar tirando sarro do trampo das pessoas mas tipo assim, porra, coxinha com uva passa é tipo, é dar um tiro na cabeça, né bicho?
0: cara, é, um é... <risos> né? é, é, é infringir o como...
3: décimo nono mandamento de Deus é...
0: esse ano arroz com uva passa só vai ter uva passa né, então É, é então,
3: arroz é só...
0: tem, né essa, essa piada é paixão <risos>
1: na marmita vem 15 bichos 15 bife <risos> e uma colher de arroz eu ia que o bico antes vinha
2: 3kg de arroz e um bife o melhor
0: pra é o povo de, é. 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 de Terno Armani
1: o Povo de Terno
0: Armani
3: seria engraçado ó, tipo assim é, o, o mendigo veio pedir comida falou, irmão, você tem um prato de arroz aí Coloquei três quilos de picanha, dei pra ele e falou, deixa quieto, irmão. Aí eu fui na praça, vi o velhinho jogando arroz pros pombos, aí os pombos chegando de terno armani, aí o mendigo chegando vestido de pombo. Prur, 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 prur. <risos>
2: <risos>
1: palmas, Capovila, palmas! Muito bem, vamos agradecer o Júlio. Porra, Julião, que bate-papo da hora, velho. Queria agradecer Valeu, sua presença mano. aqui no segunda categoria, Papo da Hora. Vamos Hoje a virar. gente aprofundou, hein? Fomos eu de. De, também, de, a... de. pombo a politicamente correto, a tudo. Obrigado, velho.
3: É, agra... Agradeço o rolê. É legal fazer esse trampo com a galera aí. Principalmente vocês aqui que moram perto de mim, aqui, ó. Eu, é. acho, eu acho isso da hora, cara. Da gente, da gente se fortalecer no, no, no rolê. É bem legal.
1: Show de bola. Palmas então para o nosso querido amigo Júlio Oliveira, meus queridos, aqui no segunda categoria. Obrigado, Julião. Júlio, deixa seu Instagram, seus contatos, o programa Comédia por um Fio. Vai lá.
3: É, é isso aí. Se a galera quiser me seguir, é, é, arroba o Júlio Vai no na Serasa. Aí, tá aparecendo aí. Não, é. No Serasa, a galera me, me esculacha lá, né? É a roupa Juliragai tá no Instagram. É o YouTube, é, é o Comédia por um Fio. Aí é o, é o trampo que eu tô fazendo agora. É, a gente tá aí. A gente chegou a ser inscrito em uma semana. É, é, um, é um número legal, tendo em vista que o YouTube já tá lotado, tá saturado de coisa, né? E a gente Sim, conseguiu bem. isso em uma semana. Aí foi bem legal, assim, bem, bem bacana. Um, alguns amigos comediantes. É, é, replicaram e gostaram da ideia também, então eu acho que isso ajudou a dar uma, dar uma difundida, por enquanto. Julião, obrigado! Valeu.
1: Obrigado pela participação. Sucesso aí, agradeço, meu querido! Eu Valeu. quero agradecer
3: terem chamado. Sucesso pra vocês aí também.
1: Você do Spotify, esse foi o nono episódio dessa primeira temporada. Falamos com o Júlio Oliveira hoje, Capo Vila. Amanhã é meu aniversário eu quero presente, Capo se, se
0: inscreva e divulga o nosso podcast que já é um bom presente pro menino, hein?
1: É um bom presente. Você vai me ajudar. Vai lá no YouTube, é, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida lá no Instagram. Tchau, tudo de bom. Semana que vem estaremos de volta. Boa semana. E vai trabalhar que só está começando. Tchau.
2: Tchau.